0: 我是周杰伦，全天候锁定 FM， 你就可以听到周杰伦的整点报时。
1: 早上八点，欢迎各位，早上好，又是新的一周，又是周一了。你们知道你们要干什么吗？啊啊、谢谢小吃的以爱之名。那對啊，对呀、啊，多收一点这玩意哎，怎么有阳光？欢迎岁月成风，欢迎小安然，早上好。欢迎夏蹦的，欢迎夏一鸣，欢迎小拉，欢迎十又五年，欢迎淼淼，欢迎晨曦，欢迎李黎，欢迎米谷。我们得啦
0: 。哦吼，
1: 怎么啦？早上好，我们今天和大家来说一个很好玩的东西哦。首先换一个歌单。
0: 嗯嗯嗯！今、嗯、天
1: 是周一啊，周一伴随着大家上班的路上呢，要跟大家来。嗯、哎，放下我们小安然，要跟大家来这个，继续来欢乐，欢乐欢乐，欢快欢快。晚、哎、上好。嗯今天是我们的笑谈江湖板块哈、啊，所以呢，进一段笑谈江湖的片花
0: 。欲知天下事，须读古今书。书啊、欢迎光临好梦客栈。
1: 江湖，欢迎收听《好梦客栈》，笑谈江湖。你干嘛一大早上就凶我？早上吃饭会把嗓子糊住的。我这下讲话讲着讲着就破音了。<笑>其实说话。播音啊，也是一件特别消耗体力的事情，没有办法，起晚了，我起码要提前两个小时吃饭，才能让我的嗓子有这个状态。欢迎梦柔，不对，欢迎我爱罗、嗯，哎，你不会以前叫我爱罗吧？欢迎梦罗啊，早上好。今天是周一，大家快把你们第一次送给我啊！嗯嗯、翅膀什么翅膀？这是什么翅膀？欢迎、嗯、用户啊，欢迎 KJK 七六啊！如果大家有想听的歌，发送歌曲名、歌手名在公屏上来告诉我。今天和大家来分享到的内容呢，一起来看一看哈、啊。那些十大悖论有没有解？做智商专用。哎呀，我真是太喜欢这种内容，但是你们好像很不喜欢哈、啊。啊？怎么一大早上就让我动脑子呀？哎呀，不想听，不想听。嗯、啊，不要，不要，不要。哎，是不是这样？你骑马、啊、也没得，是不是这个？<笑>你们知道什么叫什么叫悖论吗？
0: 一句再见见
1: 欢迎三，早上好
0: 。上
1: 你们知道什么叫做悖论吗？就是说不通、没道理的事情，比方说。先有鸡还是有蛋
0: ？
1: 那先有鸡还是先有蛋
0: ？我
1: 听说哈，据说哈，有一些优秀的人哈，已经把这个故事啊，把这个问题给整理出了答案。啊，至于答案是什么
0: 呢
1: ？具体是什么呢？到底是什么呢？没有官方认证哈，大家相信哪一个就是哪一个。我会一一跟大家来哎说一说这个所有的这个悖论哈，我不是怂，呵呵真有事啊！你像“先有鸡还是先有蛋”就是一个非常经典的哲学悖论。其实大家不要觉得哎呀，一早上我不想动脑子，一日之计在于晨的宝贝们，多思考这样的问题可以预防老年痴呆。也有可能精神分裂啊，像我这样就是已经那啥了的，就就没救了
0: 。
1: 说到悖论呢，今天就跟大家准备了一个悖论套餐，一点点心意，希望大家务必收下
0: 。
1: 接下来就有请我的朋友，背锅界的著名扛把子。举例界的著名演员小明同学来为大家哎讲解示范一下。首先呢是一个色盲悖论，小明有一种奇怪的色盲，他把蓝色当成绿色，把绿色当成蓝色。这个这个这个这个拿什么举例子呢？你们看不到颜色的话。别人眼中的绿色和蓝色是什么？西瓜的皮除了那个黑色的部分是绿色的，对吧
0: ？
1: 小智头上的那个帽子是绿色的，对吧
0: ？我
1: 们想想，还有自然界有什么绿色的东西啊？草是绿色的，对吧？天空是蓝色的，对吧？还有什么是蓝色的呢？没有什么天然是蓝色的东西啊。好少哎、啊！天气很好的时候的天空才可能是蓝色
0: 。有啊，想一想，想一想是什么呢？我们
1: 正常人就是平常人眼中的绿色和蓝色是这样的，但是呢，呃，有这种。奇怪的色盲的人眼中，这种色盲的不对，这两种颜色就是对调的。因为小明从小看到的颜色就是这样啊，所以他自己和别人都不知道他看到的颜色和别人不一样
0: 。当
1: 别人说啊天好蓝啊，他就说对啊天好蓝啊，他是看反了。问题来了啊，怎么证明你自己不是小明呢？
0: 怎么
1: 证明自己不是小明呢？别人看到的蓝天绿地，在他眼中很可能是绿地蓝啊、呃、蓝蓝不
0: 对，绿
1: 天蓝地
0: 。
1: 小明无了，欢迎从小就靓仔，欢迎路口哥，早上好。木罗，你要送我个拍拍吗？谢谢路口哥的土豆河床，可真好呀，真好，可真是太棒了呀，太棒
0: 了。路口
1: 哥，看一下我最新的朋友圈
0: ，<笑>怎
1: 么做？送我一个这玩意吧，以爱之名。我的作业本得改了
0: 。月亮弯弯，绵绵绵绵缠。他
1: 们怎么都不见呢？说好的深情不如酒伴呢？欢迎茶菊蛋，早上好呀！你知道先有鸡还是先有蛋吗？你知道你看到的天是蓝色的还是绿色的吗？还有一个理发师悖论：小明是光头镇上有名的理发师，这两年生意不景气，就给自己的店打了一个有噱头的广告，说：“大酬宾，大酬宾，本店为镇呃为镇上所有不给自己刮脸的人提供五折刮脸服务。”地址：光头镇学霸街二三三三号。小明刀刃啊，小明飞刀时尚造型。今后我也只给这些人刮脸，说到做到。大家欢迎光临。直到有一天呢，小明自己的胡子太长了，他就开始纠结起来了。如果他不给自己刮脸啊，那他就是他广告里说的那种不给自己刮脸的人。他就要给自己刮脸。那如果他给自己刮脸，那按照广告里的承诺，他就不能给自己会刮脸的人刮脸。那他是刮还是不刮呢？我刚刚不是讲了色彩的这个悖论吗？怎么又问我什么天还有绿的这个事了？唉，你是不是属草履虫的呀？你是不是单细胞生物<笑>、oh, ？谢谢梦罗，哎哎，怎么是这玩意儿、啊？<笑>谢谢梦罗的恋爱信号、哦。刚刚我说的那个有没有听懂？欢迎狐狸，早上好。我刚刚说那个悖论有没有听懂？就是他承诺为镇上所有不给自己刮脸的人五折刮脸服务。直到有一天，他自己的胡子太长了，他得刮。如果他不给自己刮，他就是广告里说的那种人，他就要给自己刮。如果他自己给自己刮，那按照广告的承诺，他就不能给自己会刮脸的人刮。怎么办？怎么办？刮还是不刮？他该不该给自己关呢？<笑>好好的，好好的来思考一下，好不好？我们预防一下老年痴呆。还有一个叫阿基里斯悖论。小明在路上跑步，受到了一只乌龟的挑衅：“小老弟，你不行啊，你这连我都跑不过啊！”小明心想：“哎，我这暴脾气，哎，来比划比划。比划”那在跑之前呢，乌龟提了两个要求。第一个要求，让乌龟先跑一千米，小明再出发。<are> 第二个要求，小明的速度必须固定是乌龟的十倍。小明觉得自己不可能输，于是呢，就答应了这两个要求。可是呢，他刚跑到一千米这个位置的时候，就觉得这事儿不对劲
0: 。
1: 欢迎香蕉番茄，早上好。小明突然想到，他跑到一千米位置的时候，乌龟往前跑了一百米，他再往前跑一百米，乌龟又跑了十米
0: 。
1: 虽然小明跑得比乌龟快，但是每一次小明追上他之前。他就又往前跑了一段，这样不就永远追不上他吗？欢迎古音，早上好。在这个逻辑当中，小明为什么追不到乌龟呢？你们知道吗？欢迎七仔，好家伙，自己给自己送小红心，别给我送小红心的人都没了。我们今天和大家说到是十大悖论哈，探讨一下类似于啊先有鸡还是先有蛋的问题
0: 。
1: 有没有人可以解一下刚刚那个问题？如果没有听完的话，我可以再说一遍。<笑>就是乌龟比小明先跑一千米。小明奔跑的速度必须是乌龟的十倍，啊，比他快十倍还能追不上他吗
0: ？
1: 十倍的意思呢？也就是说，乌龟的速度永远是小明的十分之一，也就是说。他得跑多
0: 少次啊？哎
1: ，算了，一大早上呢，不适合思考这种数学题啊！<笑>我们跳过，我理解你们
0: 。
1: 欢迎潇洒的萌小妞，早上好。我们来看到第四个悖论哈，全包悖论
0: 。还没有
1: 到月底，小明的生活费就先见底了，这会正发愁呢。他的朋友突然来找他打个赌。哎，咱们两个比一比钱包里的钱，谁钱少，谁就把两个钱包都拿走。小明说：“还有这种好事？我赢定了。”对于这场赌呢，两个人的想法是一样的，反正我钱包里的钱也不多，输了不亏，赢了血赚。他们各自的想法都有道理，但是,是从逻辑上面讲。如果认为他们的想法都正确，就会得出这场赌对他们两个都有利的结论。但是在赌这件事情当中，这个结论明显是错误的。那么他们的想法是错在哪里呢
0: ？我觉得他们的
1: 想法没有毛病啊。输了不亏，赢了血赚啊，没毛病啊。应该是失去了那一点点钱，对他们来说可以忽略不计，不能成为损失，但是损失应该是只就是现实是存在的。<音乐>哇，这个感觉我的脑子已经不够用了，我们就当听一听好了。以后呢，你们可以就是拿来吃饭的时候，拿来在饭桌上。去难为难一下别人，你不一定要知道答案，你要知道这个事就可以了。比如说，还有一个祖父悖论。欢迎小曾，早上好。小明在路上偶遇了一个叫多拉霸梦的神奇宝贝，<笑>多拉霸梦邀请他坐时光机去见年轻时候的祖父。走，跟我走，明时间结束了，快上车。然后呢，小明啊，回到过去，刚见到他的祖父，就把他的祖父给咔嚓了。然而此时，他的祖父还没有遇到他的祖母，这个时候就出现了一个矛盾：如果小明的祖父母没有相遇，自然也就不会有他的父母，那他也就不应，也就应该不存在，更没有办法回到过去。害死自己的祖父，这里就出现了是谁杀了我，而我又杀了谁的问题。那么小明到底该不该存在？如果小明存在，他祖父还是原来这个祖父吗？这是一个比较经典的悖论。这个，这个。这个其实好说，如果很喜欢看美国科幻片啊什么的，哪怕只看过《神盾局》，你都知道，这个时候应该会引发平行空间，<笑>杀掉祖父的那个瞬间啊，某一个时某一个时刻的小明，某一个空间里的小明就不存在了，<呢>直接改变了历史事实了。呃、我记得我有一次看《神盾局、啊》哈，然后那个妃子就把这个四维空间的概念解释的比较清楚。我以前就是无法理解啊，呃，三维空间再加上时间的概念会是什么样子的？举一个例子，一本字典，我们小时候有没有很喜欢在字典的侧面去签名？这样每一页每一页都有你的签名的。那个字迹都有那个墨水，可是单看一页，它上面是只有几个点的。你只有把书合起来的时候，它才是你的名字。这个思维思维空间的概念，就相当于在字点的侧面去画一条线。只有把这个侧面连接起来的时候，这些这一条线才是一条线。否则，在一个面上去看，它就是一个点。我就突然理解了这个时空的概念。阿英、哎、姑姑，好久没有看到你呢，早上好。你平时喜不喜欢思考一些问题？我们今天和大家来说到的是测试智商专用的十大悖论。些类似于“先有鸡还是先有蛋”的问题，不知道你有没有听过一个叫做“忒修斯之船”的悖论啊、嗯？比如说呢，米古啊从小就有一个梦想，就是成为海贼王。在
0: 这悠闲的时光
1: 里。可是呢，他只有一艘从忒修斯那里买的二手船。这船啊特别破，从出海那天开始呢，他就必须每天换掉船上的一块旧木板，才能保证这艘船不会沉下去。
0: <Please.
1: S 1> 无良商家呀，投诉投诉投诉！谢谢姑姑的以爱之名啊，好漂亮哦！你这个是几级呀、啊？哦，漂亮的很。Love, 要念哦！谢谢姑姑的好多好多好多以爱之名。Love, me, love,
0: love,
1: 我继续来说到这个船啊。小明突然想到，如果他每天换一块木板，直到所有的木头都不是原来的木头，那这座船还是原来的船吗？如果船都不是原来的船了，我还怎么找售后啊？那他是从什么时候开始不是原来的船的呢？这个问题就好像，假如你失忆了。假如你删除了你人生从现在开始至你出生到你现在开始的所有的记忆，你还是原来的那个你吗？这个概念很有意思，因为有人呢就是在思考一个问题：怎么延长人的寿命嘛？如果说人的躯体全部老化以后，我们可以机就是加移植一些机器。对吧？比如说，把你的心脏、把你的脑子放到那种通过医学手段制作的躯体当中，那你还是你吗？我们平时如果说做手术啊，对吧？整了个鼻子，割了个阑尾，那你还是你吗？基本上都会觉得说还是你，对不对？如果说大家都像那种科幻片里面一样，被被一些。无良的商人替换了自己的身体组织，把你的手变成了那种会长出或长出钉子的玩意儿。那你还是你吗？守护团，你长时间不来不点亮就没了，可见你是不是很久没有来看我了？欢迎一二九一二九零，早上好。这我很我很想知道你们的答案呢、哎，很想知道你们的考虑。如果姑姑你老了，然后你的爱人不想你离开这个世界，他把你的脑子摘出来，把你的心脏，应该只能摘脑子，对，反正是把你的脑子摘出来，然后把你的记忆输送到一家机器上面，你觉得你还存在吗？你还活着吗
0: ？ No, 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 no,
1: no. Go, oh, oh, 我们的常识认知里啊，如果说是你本人一件一件的替换成机器制造的这个仿仿生肢体，你还是你。可是如果是把你替换到机器上，那好像变成不是你了。这是个什么奇怪的认知呢？对不对？这就是一个悖论哈。哎，吃饭的时候可以讨论讨论，如果有类似兴趣的人啊。感到很那做出一种，哎，非常高深的样子，人家觉得你，哇，你好有见识啊，哇，你真是语不惊人死不休啊，哎呀，你这个人好独特呀。哎，温柔的慈悲，早上好
0: 。大
1: 家在房间停留五分钟，会有一个免费的小星星可以送给我，哎，不免费的也可以送一送，好吗？我已经三天没有打卡了，好吗？哭泣，暴风哭泣。我觉得姑姑应该会送我一个全套的情人520的礼物
0: 。<笑>大
1: 家可以说一下自己的观点哈，我觉得这个退休斯之之船还是还是挺经典的。如果每一天更换一块船上的木板，那修好之后的船还是原来的船吗？如果不是，什么时候开始不是的呢
0: ？
1: 谢谢姑姑，养活了花开和小辣椒。你这个是几级呀、啊？它上面是什么？巧克力蛋糕还是猪血？<笑>起你想升这个级，对不对？我怎么看着像猪
0: 血？<笑>嗯、
1: 我们来看到这个第七个悖论，哈，叫费米悖论。姑姑的爷爷的爷爷的爷爷开始啊，他们家呢就是始终坚信有外星人。但是，姑姑研究了大半辈子，世界上还是没有发现外星人的踪迹。银河系有一千多亿颗恒星，就算只有一分之一的概率能出现智慧文明，那也有一千个地球这样的文明了。那如果真的存在智慧文明，只要他们能够以千分之一的光速航行。一亿年就能横穿银河系，用无线电波的话，探索银河系的速度会更快。那按道理来说，地球存在了四十五亿年，他们早该发现地球了呀，早该和他们联咱们联系上了呀。所以，究竟存不存在我们之外的智慧文明呢？我再来捋一捋啊。河系有一亿多，一千多亿颗恒星，就算只有一分之一的概率能出现智像地球这样子的智慧文明，那也有一千个地球了，对吧？如果真的存在，他们能以千分之一的光速航行一亿年，就能横穿银河系，就早就发现银河系有类似的地球了。如果用无线电波发出的这种，去探索银河系会更快。咻的一下，就已经各种连接了。按道理，地球是弟弟，它只存在了四十五亿年
0: ，
1: 在地球之前应该也有比我们更牛掰的文明，他们应该早就发现我们，跟我们联系上了。既然到现在还没有联系上，那外星人到底存不存在呢
0: ？
1: 你品，你细细的品，是不是我们还不够先进啊？毕竟连互联网这种看似神奇的东西出现也才没多久，是不是人家已已经发现了这个我们联络，想要联络上我们，然后我们没有 get 到他们的信息？啊啊啊啊我一直比较坚信哈，因为我之前呃去参观一个跟，不知道能不能讲，我我去四川玩的时候啊，有一个国家级的讲解员和我讲解了一些靠近啊、呃，比如说川藏地区，你们知道那边是盛行什么对吧？有那种钟声礼佛的家家庭，然后呢他们的这个奥义啊也只传。教徒，然后什么啊、呃，什么东西都是与生俱来的天选之人，不能说太详细，你们懂就行。<音>那个国家级的讲解员就跟我们说了一件事情，就是如果是在一百年前有，如果有一百年前你在的时候，有人告诉你他能够和千里之外的人、地球另一端的人对话，甚至能看到对方和他说话，你是不是觉得他是骗子？你是不是觉得，要么他是神仙，要么他是疯子，要么他是骗子？现在怎么样？是不是每个人都能打电话，都能视频？不要去打游戏，<笑>你就陪我一会儿嘛
0: 。嗯<笑>。
1: 好看的欧巴呀，早上好呀！我要说啥来着？<音乐>啊，继续说那个呃，百年之前我们想象不到，我们现在可以通过互联网去和全世界的人产生链接。那么，从很久很久以前就一直存在的那些看起来神神叨叨的东西，那些仪式，那些所谓的占卜。啊，那些所谓的，好像被谁附身的这种事儿，那些好像可以知天命的人，这种东西到底是存在的，还是玄乎的东西，还是不存在，是都钻出来东西呢？我认为是存在的、啊。那个讲解员跟我说了这件事情之后，他说，不是不存在，只是我们还没有掌握解答它的方法。欢迎慕斯味，早上好。比如说呢，他们是说哈、啊，呃，瑜伽有一些姿势，是可以接收天地灵气，呵呵甚至是接收啊谁谁谁传递给你的信息的。你现在没有 get 到，是因为你还没有掌握方法，而有的人能够找到方法，真正确实是接收到那些信息和指示。别问我嘛，嗯。嗯、你看这安静得很、嗯，这个臭安然也搁那挂机
0: ，一个搭理
1: 我的都没有
0: 。
1: 我们来讲到第八个法悖论哈，叫二十二条军规。智商不够用，嘿嘿。我特别喜欢这些玩意儿，虽然我智商也不够用，但我觉得有意思啊。小明是二战时期的 US 飞行员，那由于这个工作呢，经常临时加班，所以呢，他就想辞职， 996还玩命，我不干。但是美军的第二十二条军规规定，只有疯子才能获准免于飞行。而且这项申请必须本人提出，一旦提出申请，就证明你不是疯子，那你就必须干下去。那他该到底该怎么成功辞职呢？<笑>这条悖论叫二十二条军规，他、嗯、规定只有疯子才能辞职，可是你一旦辞职，就证明了自己并不是疯子，哪有哪个疯子会给自己辞职呢？
0: <音>啊啊啊啊
1: 、还得自己提
0: ，
1: 看下<音>到底怎么样才能成功辞职呢
0: <音>？
1: 第九条悖论啊，叫黄油猫悖论。小明有一只猫，这只猫有一项被动技能，就是不管从什么地方落到地上，永远是脚先着地。<音>另外呢，根据墨菲定律，涂上黄油的吐司永远是有黄油的一面先落地。没错，你们可以试一下啊。那问题来了啊，如果把黄油吐司嘿嘿嘿贴在猫背上，嘿嘿嘿嘿，有黄油的那面朝上，那这个假设就成了一个无法同时满足两边条件的悖论。黄油猫落地的时候，应该是黄油吐司落地，还是猫脚落地呢？大家想一想。他<笑>、啊、虽然想不通为什么要把吐司绑在猫背上啊。我觉得这个问题里面呢，黄油是死的，猫是活的，应该猫会赢。但是呢，我具体的没有实施过啊，这个黄油定律哈，不知道它是不是有那么的玄乎。就是不管任何情况下都是黄油先落地的话，这个就有点玄乎了
0: 。
1: 欢迎也有余温，欢迎没有心，也没有你。早上好，欢迎来到星辰 FM 花开的声音。我们跟大家来说到啊第十条悖论，叫柏拉图以及苏格拉底悖论。最后一次了啊，小明，魂穿苏格拉底，柏拉图跟他展开了一段神奇的对话。柏拉图说，苏格拉底接下来说的这句话是错的。苏格拉底说，柏拉图说的对。那他们俩到底谁说的是真话
0: ？啊啊啊啊
1: 累了，我疯了，我病了。这个小时候有没有玩过类似的推理游戏？就说几个人，几个人怎么怎么样？然后呢，鬼，然后发生了一件案子。然后这个案子呢，每个人都有一个答案。然后这个这个，每个人的答案相当于就是说，就是说，谁谁谁说的是假话，谁谁谁说的是真话，谁谁谁说的与我有关，谁谁谁说的与我无关。类似于这种，然后你需要推理出谁说的是真话，谁说的是假话，凶手到底是谁、哎？我从来没有解出来过。然后题干还会告诉你一个线索，就是他们当中有一个人说的是假话
0: 。
1: 对不起，打扰了
0: 。
1: A 说 A 说他说的错啊、呃，他说的是假话。B 说他说的对。如果说 A 是对的，那 B 肯定是错的。但是 B 说，他说的的确是错的。这句话又成了一个错误的，那就得反过来，也就是说 A 说的是错的。哎，算了吧，不想了。欢迎机器人，啊，早上好。以上就是比较经典的十大悖论啦，这是虽然没有任何的结果，但是大家可以记下来，回头去难为一下别人。欢迎萌艺，早上好 ，Morning， 早上好。接下来呢，进入到我们的奇趣新闻板块
0: 。
1: 接下来，请收听奇趣新闻。好了，我们一群笨蛋就不要互相为难了。接下来就进入到我们的奇趣新闻板块啊，在周一的早上八点的时间呢，和大家啊一起来了解一下最近江湖上又发生了什么新鲜事儿。喜欢这声音的新朋友，可以把我们的公屏上的这个观众卡片点一点，守护卡片加一加。哎，不管您是打尖儿还是住店哈、啊，都欢迎你的光临。我们约定了要一起做，接下来呢，我们咳咳听新闻了哈。你的车载电台开播了。欢迎一个有趣的 BGM， 欢迎不是大叔的错。萌一为什么进来也不讲话呀？你被传染了吗？我感觉这是一个 Silence 直播间，以后我就叫 Silence 好了。也不可，不好玩啊。嗯哼，就是这个。我们来看到最近的好玩的事情：大风吹铁门，江南子掀翻在地，手机甩飞。啊，这。这种画面，我以为只有动画片里面会有哎、欸，就是风一吹，然后门一开，就把人给拍走了。以前我以为只有《猫和老鼠》里面会这样哈，原来是真的。下一条，金毛追老鼠，压他邻居家吊顶。天降大狗，十<笑>一号还在贵州捉一一只金毛捉老鼠的时候，穿到了房屋二楼夹层，房屋吊顶承受不了金毛的重量，被踩塌出一个大洞。狗主人无奈说：“狗是流浪狗，捡回来喂了几个月。”把别人吓到了，我还赔钱呢。好家伙、哦，金毛还有这个功能啊！不错哟，哇哦，不错呀。下一条，大二男生从上海坐公交到北京，网友说：“我也想，可是我晕车
0: 。”
1: 有点厉害哦、啊，我觉得。啊啊、最近呢，上海某高校大二学生一路坐公交从上海到北京，共耗时六天五夜。旅行当中呢，基本一天只吃一顿晚饭，其他时候吃压缩饼干和牛奶。晚上找价格低的小旅馆过夜。这次旅行是不是不想呃？说自己这次旅行不是想享受，而是想记录祖国的交通，回忆自己儿时的生活。跨越了一千八百一十公里，坐了一千两百九十一站，啊、<笑>还是大学生比较闲啊？记忆堵车吗？公交车一般不堵的呀。公交车怎么会堵呢？它有专专门的通道呀，对吧？土猫，对吧？萌叶，哎呀，哎呀，土猫是哪个猪猪宝贝呀？亲家。是哪个？猪猪啊、<笑>是哪個<笑>我是森爸爸。巴巴巴拉比呀！<笑>你咋猜的？顺便猜对了。<笑>我可真棒、嗯
0: ！
1: 我呀，其实很关注你们的，我因天才儿童。又是你另一个号吧？<笑>哎、呀，机器人，你这天天在，还天天掉守护呢。哦，该拍拍了，该拍拍了。再说一遍，该拍拍了。哎，不是你，你小号拍一个呀。<笑>我们来看到下一条新闻：硬核大爷强行按头喂大鹅喝水，网友说有一种渴要大爷觉得你渴。这个世界上能够降服大鹅的，估计只有大爷。下一条，胆大包天。河北张家口一女子到派出所办业务，偷走四千五百元，<笑>好好笑哦！<笑>而且他的操作手法不是偷走的现金哦，他是这么操作的哈。哎，不对。女子程某在派出所办理身份证时，趁户籍员小袁、小冯去另一间办公室复印相关证件，屋内无人之际，盗走小冯包内的四千五百元现金。出走出派出所后，到附近小超市将盗窃来的四千五百现金兑换成微差零钱，并把转账记录删除。民警通过调取派出所内监控，确定当日来办理业务的程某有重大作案嫌疑。经讯问，对其到派出所偷盗的违法行为供认不讳，吓死我了！把转账记录删除，大家就找不到你呢，真是天才呀！谢岁月成风的阳光。先说我在北京早上看到一老爷子六鹅。说了，这个世界上能降服大哪的，只有大爷啊！我们来看到下一条，两名女生酒后掉入水田成泥人。<笑>我小时候我没喝酒，我也会掉田里。他们说我小脑不发达，胡说。我也不知道，我是眼神不好，我应该是眼神不好，我不是小脑不发达。哇，能走单杠呢？好家伙，那警察来救的时候，不知道的还以为警察叔叔搁那儿挖兵马俑呢。下一条啊。成都地铁上，男孩趴地上写作业，看起来淡定又认真。啊，这网友评论说：“爱学习是好事，但此行为有风险。”啊，我还以为啥呢？作业没写完到学校也有风险啊，是不是啊？<笑><咳>哈士奇般的欢呼吸声，这么明显了吗？现在？我最近是发现了啊，不过我听不到，我听不到。我最近录音的时候，我要截很多气口，是不是我该调声卡了呀？这是我的换气声特别重，是吗？我听不到，我真的一点都没有听到，是不是？啊？快理我一下，是不是？哎，年年，早上好。哈士奇般的呼吸声，你家养了哈士奇啊？嘿<屁>，我觉得应该是声卡出问题了哈。我们来看到下一条，阿姨因西瓜太甜报警，怀疑加了糖精。也可以改一个宣传词啦，西瓜保甜，不甜报警啊，甜到报警。现在甜过初恋已经不算什么了，初恋回想起来，大家都是一把辛酸泪的吧，对不对啊？就比如说初初恋，现在已经长成两个当初的，啊，变成一分为二了，两个快了，有啥好甜的？而且初恋一般都没啥好甜的，有啥好甜的？我来看到下下下下下下面没了，换一个。女刘华强上线，刘华强是谁啊？<笑>这是笑声，<笑>不是喘息声，吓死我了！我还以为真，我现在大气都不敢出。<笑>我不太喜欢用那种哈哈呵呵呵的音效哈、啊，一般就自个儿笑。<笑> OK 啊，我们来看到下一条哈士奇的新闻。<笑>哈士奇警犬巡逻，满脸不愿意。训导员说，他平时只搞宣传，不抓人。近日，一只来自云南临沧的哈士奇警犬在巡逻时被拍到啊，一脸抗拒的表情。视频当中呢，这只二哈警犬跟着特警巡逻时，四肢抵住地面，浑身上下写满了不想上班。不过，训导员表示，他平时呢负责搞宣传，不抓人，负责。警察叔叔也很没有安全感。哈哈哈。啊！撒开我，我是文职公务员，我不要跑外勤。<笑>嗯、哎，那个谁呀？早上好呀！哦，阿、哎、优呀？不是、啊，不是、啊，怎么你们全丢了？我目前正进行到的是奇趣新闻的播放和点评环节哦。看到下一条，八十七岁硬核奶奶开铲车挖地种菜，表情严肃，姿势标准，备赞又美又飒。在湖南通道，八十七岁奶奶开垦了一块地，想种菜。因为嫌弃儿子行动太慢，他几下爬上铲车，开着车就要去平地，动作迅速，泰然自若的样子惊呆网友。老人儿子说：“母亲身体好，拖拉机、耕田机样样拿手，每天都要砍柴种地，拦都拦不住。女孩子就应该这样，老了也是又飒又酷的老太太。”嘿哈。啊、我,拉拉拉我们看下一条啊。一男子北京西站偷行李，只偷两只偷两包榨菜，哎，啊、<笑>说他是一个身无分文的人啊，看见售票厅地上包没人管，就拿到广场上想找吃的。目前呢已经被拘留十四天。从身无分文到有吃有住不淋雨，算是免费升仓了吧？这也，哎，嗯、我们来看到下一个啊，醉驾司机遇查表演花式吹气，民警惊呼，检测结果为有史之最。在淮安，民警发现有。男子杨某涉嫌酒驾，在进行酒精呼气检测时，杨某仰头吹、侧身吹、近乎单膝点地吹，各种花式炫技，近半个小时后才完成吹测，结果高达401毫克，是醉驾标准的5倍。民警惊呼：“这是有史之最啊！这不是人喝了酒，这是酒桶成了人吧？”开车不喝酒，喝酒不开车啊！我们看到下一条，小孔雀破壳而出，妈妈竟然是母鸡，母鸡带孔雀宝宝,宝晒太阳。欢、哎、迎多姿多彩。最近呢，在云南工商学院发生了一件有趣的事情啊，三只小孔雀破壳而出。但是孵出这些小孔雀的不是孔雀妈妈，而是一只母鸡。母鸡带着小孔雀们在草坪上晒太阳、吃青草的时候，孔雀妈妈只能远远的羡慕的望着这一家子其乐融融。人，人去看就问了啊：“这是谁的娃呀？”“我母鸡呀。”下一个啊，男孩理发店理发后不满意，气得痛哭。流涕报警？哎，这、这、这可以报警的话，我也想报
0: 。啊，
1: 这！欢迎犬，早上好，欢迎来到星辰 FM。作为经常有类似同样遭遇的人，我已经开始生气这件事情了。我每次也想报警来着。我们来看到下一条。黑猩猩自备吸管喝游客给的饮料，哈哈。猩猩也挺。注意卫生呢哈，还是讲究点好。下一条，大妈把银行大门当废品扛走，职员懵了，她咋扛得动的呀？老太太边扛边算，这要卖不少钱呢，越扛越有劲儿。简直是神奇的种族啊！大妈，这个这个族群。<笑>下一条啊，女子上厕所时一脚踩到老鼠，一动不动，原地嗷嗷大叫。<笑>应该嗷嗷叫的是老鼠吧？老鼠 OS， 喵的。你松一下脚再叫好不好？下一条，我偷电动车养你。六旬老汉偷电动车哄女朋友们欢心啊！嗯，来来来，再给你们念一遍啊！我偷电动车养你。六旬老汉偷电动车哄女友们欢心。老汉都有女朋友，你们呢？今天五二零有可以送礼物的人吗？不聊了，我也没有人送我礼物。欢迎喝 AD 钙长高高。好啦，我们今天节目到这里呢就要结束了，感谢各位的无动于衷，感谢各位的叫什么？冷眼旁观，感谢各位的挂机，我我非得找房主要个权限，把你全踢了！喵喵喵的，喝 AD 钙吗？我喝呀，但是我好像没没再长了，我好像长不高高了。哎，我的下一堂主播是谁呀、啊？又是半米吗？嗯，是徐悠。好像听到了踢谁？谁挂机踢谁、啊？对，哎呀，我也长不高高了。我都给，我都给。我有一个办法哦，就是听说是挺有用的，但我怕疼。<笑>就是就是，他们有一种办法，就是把骨头打碎了，让它再长一次，然后它就会有一些增生，然后你就能长个几厘米。听起来都有点疼，对不对？<笑>也不知道是不是真的有用啊，万一变成个瘸子那就糟了。好了，有没有临门踢我一脚的？哎，今天真的有点，最近真的是一直都哎不太好啊。有没有赞助一下发开开的？有没有接接我放学的？呀， yeah, 谢谢那个谁送我的拍拍，可以可不可以拍呀？也要准备好了，试我一下哈。明天同一时间，依旧是在早上的八点到九点，星辰 FM 花开的声音，和大家不见不散哦。我、哦、不能拍，哎，好。撤了，菲菲。